0: Сава Мамонтов сначала создал любительский театр в своем имени Абрамцева, а потом открыл частную русскую оперу. Она стала первой негосударственной оперной антрепризой, которая имела постоянную труппу и ставила в основном русские произведения. Как на сцене Мамонтовского театра прошли премьеры «Снегурочки», «Псковитянки» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, кто из художников-передвижников создавал декорации, и костюмы и как Мамонтов открыл известных певцов и дирижеров Надежду Салину, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова и Николая Иполитова Иванова, рассказываем на портале Культура РФ. Любительские постановки в Абрамцеве. Еще в студенческие годы Сава Мамонтов посещал театральную студию и, к большому сожалению, своего отца любил музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе. В 1863 году он поехал поправить здоровье в Милан, увлекся итальянской оперой и занялся пением. А когда женился и купил имение Абрамцева, не только собрал вокруг себя многих начинающих художников, но и начал ставить вместе с ними любительские спектакли. Например, Василий Поленов был не только главным декоратором всех постановок, но и композитором и артистом. Также на домашней сцене играли живописцы Виктор Васнецов, Илья Репин, Николай Неврев. В 1882 году к Рождеству поставили Снегурочку Александра Островского. Императорские театры в то время экономили на декорациях и костюмах. Мамонтов же денег не жалел. Он говорил, если декорации подавляют исполнителей, разумеется, это плохо. Но еще хуже, когда уши радуются, а глаза скорбят на убогих костюмах и поленевших полотнищах старинные костюмы и домашнюю утварь для спектакля он купил у тульских крестьян, а декорации поручил написать художнику Виктору Васнецову. Сценография зрителей впечатлила, но все же постановка больше напоминала самодеятельность. Актеры не были профессионалами, поэтому кто-то тихо говорил, кто-то нелепо двигался, кто-то забывал текст и оглядывался на суфлера, Константин станиславский вспоминал. День спектакля был садомом все опаздывало, ролей не успевали выучить. Савва Иванович сам ставил декорации, освещал их, дописывал пьесу, режиссировал, играл, гримировал, при этом шутил, веселился, восхищался, сердился. Летом того же года Василий Поленов создал в Абранцеве хор, и Мамонтов решил поставить к свадьбе своей племянницы Марии Мамонтовой оперу «Третий акт из Фауста». Полинов написал декорации. Сад Маргариты и шпили немецкого городка. Партию Мефистофеля исполнил сам Мамонтов, Фауста его друг по Московскому университету Петр Спиро. На фортепиано им аккомпанировал профессор Московской консерватории Вильгельм Фитценгаген. Гости постановку хвалили и предлагали Мамонтову создать частную оперу. Однако тот отвечал: рискнуть было бы можно, но для кого стараться? Наша публика свое не любит. Всякий частный театр погорит в считанные месяцы. Вот любительские спектакли. По нашим силам, по нашим деньгам, по нашей претензии. И продолжил создавать свои домашние представления в Абрамцеве. В 1884 году он поставил оперу «Алая роза». Либретто по мотивам сказки Сергея Оксакова «Аленький цветочек» создал сам, а написать музыку попросил композитора Николая Краткова который учился в венской консерватории у знаменитого Иоганна Брамса. После этой работы они стали друзьями и сподвижниками на долгие годы. Открытие Московской частной русской оперы. В XIX веке у русских композиторов появился интерес к опере, а к 1870-80 годам из исторических и волшебных эпических опер Петра Чайковского Александра Доргомышского, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина уже сложился национальный репертуар. Однако они отличались от популярных тогда в России итальянских, немецких и французских опер. Помимо пения, предполагали реалистичные и художественно-цельные постановки. А для этого нужно было создавать серьезные декорации и костюмы, учить артистов актерскому мастерству и взаимодействию но императорские театры пока не справлялись с этой задачей и поэтому часто отвергали отечественные произведения. Мамонтов же решил приучить москвичей к русской опере. Осенью 1884 года он объявил за семейным обедом, что все-таки решил создать в Москве частный оперный театр. И на следующий день вместе с Кратковым уехал набирать труппу. На тефлистской сцене они увидели выступление меца сопрана Татьяны Любатович и баса Антона Бедлевича. Кратков сомневался, 25-летние певцы казались слишком молодыми, однако Мамонтов отвечал: Нам, Кратков, глина нужна, материал податливый, и пригласил обоих в труппу. Остальные вовсе были еще не профессионалами. Например, сопрано стала 19-летняя студентка Петербургской консерватории Надежда Салина дирижировать позвали итальянца Иосифа Труффи. Художники, друзья мецената продолжили оформлять спектакли. Директором театра стал Кратков. Начать Мамонтов решил с русалки Александра Доргомышского. Однако снова все делали в спешке и режиссерской стороной спектакля занимались больше, чем музыкальным исполнением. 9 января 1885 года в Москве, в Камергерском переулке, в помещении бывшего театра Корша Савва Мамонтов открыл частную оперу под названием «Театр Краткова». Артисты волновались и иногда не попадали в ноты, однако декорации и костюмы подводного царства поразили публику. Зал аплодировал. Поэтому Мамонтов не сдался, пригласил из Милана группу гастролеров и поставил Аиду Джузепа Верди. Декорации для них впервые написал ученик Поленова. Константин Коровин. Премьера прошла 1 апреля с большим успехом. Осенью 1885 года труппа снова взялась за русскую оперу «Снегурочку», которую римский Корсаков написал пять лет назад. Ее уже играли в Мариинском театре, но с сокращениями, поэтому на сцене частной оперы публика впервые увидела произведение полностью. Главную партию исполнила Надежда Салина, а работу Васнецова, Левитана и Коровина в этот раз похвалил даже влиятельный музыкальный критик Семен Кругликов. Костюмы и декорации свежи, характерные и красивы. Однако Мамонтов видел, публика, привыкшая к иностранным исполнителям и произведениям, еще была не готова воспринимать русских певцов, музыку римского Корсакова и Даргомышского. Кроме того, его труппе пока не хватало профессионализма, чтобы ставить такие сложные произведения. А эта затея уже стоила меценату 3 миллиона рублей. Поэтому, когда весной 1887 года его контракт с труппой частной оперы закончился, Мамонтов распустил ее. Лобатович получила приглашение в итальянскую королевскую оперу, а Николай Миллер, Степан Власов и Надежда Салина в Большой театр. Театр «Винтер» и Федор Шаляпин. В 1894 году Савва Мамонтов решил открыть частную оперу вновь. Он собрал свою старую труппу и пригласил несколько новых артистов. Среди них была сестра художника Михаила Врубеля Елизавета Врубель, а также его будущая жена Надежда Забела. Директором нового театра Мамонтов назначил сестру Татьяны Люботович Клавдию Винтер, Сначала труппа ездила в турне по городам Сибири, Урала и Кавказа, а затем давала спектакли в помещении Панаевского театра в Петербурге. Там меценаты заметил молодого певца Федора Шаляпина, который исполнял партию Гудала в опере «Демоны». Мамонтов сказал о нем: «Цитата. Слабо развиты верха. Пускай пока привыкнет к сцене годика два». Через год артиста пригласили в императорский маринский оперный театр но выступал он там редко. Летом 1896 года в Нижнем Новгороде проходила 16-я Всероссийская художественная и промышленная выставка. Мамонтов предложил Шаляпину присоединиться к его труппе, которая отправлялась туда на гастроли. 14 мая 1896 года в Нижегородском деревянном оперном театре артисты исполнили жизнь за царя Михаила Глинки. Шаляпин пел партию Ивана Сусанина. После арии чуют правду, публика аплодировала, а министр финансов Сергей Витте пришел в ложу к Мамонтову и поблагодарил за находку. На следующий день газета «Волгарь» написала. Из исполнителей мы отметили господина Шаляпина, обширный по диапазону бас, которого звучит хорошо, хотя и не особенно сильно в драматических местах. Играет артист недурно, хотя хотелось бы поменьше величавости и напыщенности. Мамонтов назначил Шаляпину отдельного концертмейстера, попросил начинать день с вокальных упражнений и сам репетировал с ним мизансцены. За три месяца в Нижнем Новгороде труппа показала 106 спектаклей. А 8 сентября частная опера заново открылась в Москве, в театре Гаврилы Солодовникова, сейчас театр оперетты. Шаляпин с помощью Мамонтова выплатил неустойку Мариинки и присоединился к труппе. Меценат говорил, «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите. Если нужно поставить оперу, поставим оперу. Для вас». Шаляпин мечтал сыграть Ивана Грозного, поэтому решил начать с «Псковитянки» римского Корсакова. К тому же до этого оперу ставили только один раз, и не очень удачно. Премьера новой постановки – Прошла 12 декабря. В начале спектакля вместо хора на сцене появился Иван Грозный на коне, посмотрел на публику и занавес опустился. Затем, как писал Владислав Бахревский, цитата, «Сцена пошла за сценой. Царь изверг дочерью превратился в нежного умиротворенного льва, а в следующей сцене все увидели, что это трус. И вот Грозный над трупом дочери». Мусолит пальцы, листая молитвенник, хор поет тихо, скорбно, стонет зверь, захлебывается рыданиями. Занавес, жуткая тишина. И только потом уже рукоплескание, благодарные слезы, восторг. Римский Корсаков, Рахманинов и Ипполитов Иванов в 1896 году Николай Римский-Корсаков закончил Садко, оперу-былину, совершенно новый жанр для мировой музыки. Маринский театр ее отверг. Произведение показалось руководству слишком сложным, и Мамонтов предложил композитору поставить оперу у себя. Римский-Корсаков оговорил условия: «полный оркестр и достаточное число оркестровых репетиций при хорошей разучке». Премьера состоялась 28 декабря 1897 года. Публика была в восторге. А критик Николай Кашкин писал в газете «Русские ведомости» «После Садко мы считаем римского Корсакова решительно не имеющим соперников между современными композиторами в отношении художественного мастерства. Русской частной опере выпала на долю честь и даже историческая заслуга впервые поставить такое замечательное произведение». В 1897-1898 годах в частной опере прошли премьеры «Опричника» Петра Чайковского, «Хованщины» Модеста Мусоргского, Бориса Годунова Римского-Корсакова. Мамонтов писал. «Наблюдается знаменательное явление. Публика резко выражает симпатии к русским операм, а из иностранного репертуара ничего знать не хочет. Хорошо исполненные «Ромео и Джульетта» или «Самсон и Далила» не собирают и Третий театр. Словом, князья, бояре, витязи, бояры, непростонародье, скоморохи со сцены не сходят. А в 1897 году Мамонтов пригласил в частную оперу Сергея Рахманинова, который только окончил Московскую консерваторию. Он проработал в театре дирижером-постановщиком всего год, но за это время сильно подтянул оркестр и ансамбль. Благодаря этому римский Корсаков начал сотрудничать с русской оперой. Там поставили «Майскую ночь» и «Веру Шелогу», а главную роль Марфы в «Царской невесте» композитор написал специально для Забелы в рубль. Мамонтов же понял, как важно, чтобы русскую оперу возглавлял профессиональный музыкант. Когда Рахманинов оставил театр, его должность занял профессор Московской консерватории Михаил Ипполитов Иванов – Композитор писал оперы, хорошо знал не только русскую, но и восточную музыку, а еще был учеником римского Корсакова. Осенью 1899 года он согласился поставить его царскую невесту и служил в частной опере до января 1904 года. За это время он срежиссировал 25 опер. Среди них «Сказка о царе Салтане» римского Корсакова, «Руслан и Людмила» Глинки, «Мазепа» Чайковского, во всех постановках он дирижировал сам. 11 сентября 1899 года Саву Мамонтова арестовали за незаконное использование денег акционерного железнодорожного общества. Люботович и Винтер спешно вывезли из театра имущества, распродали и сдали в аренду. На эти деньги труппа продолжила выступать уже под именем «Товарищество русской частной оперы». В 1900 году суд признал Мамонтова невиновным, однако почти все свое состояние он уже потерял и с трудом поддерживал театр. В январе 1904 года театр закрылся окончательно. Но, по словам композитора Бориса Астафьева, его существование стало, цитата, «поворотным пунктом в истории не только русского оперного спектакля, но и всей истории русской оперной музыки». Как Сава Мамонтов привил публике любовь к русской опере на портале Культура РФ.